0: E é, aí, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje é dia de Escuta Essa de Novo. Nós temos dois episódios aqui para apresentar. Se você já ouviu semana passada, é, você ouviu o primeiro episódio onde eu apresentei uma história. Hoje é a vez do Danilo apresentar a história dele. Isso. E se você não sabe o que está acontecendo, tá caindo de paraquedas aqui.
1: No feed do Bola Presa, quer dizer que você não viu semana passada e eu estou decepcionado. Decepcionadíssimo, porque você não curtiu uma das estreias da D&D Studio, nossa nova produtora. Parceria entre eu, o Denis e o Adriano Brandão. Vocês viram o primeiro produto dessa parceria com o Poco Pixel, na nossa primeira semana de férias. E na semana passada, o Escuta Essa, esse podcast semanal, todas as quartas-feiras em que a gente se compartilha histórias um para o outro. E agora é a minha vez de contar uma história e mais uma chance de vocês acompanharem esse podcast enquanto Bola Presa não volta de férias.
0: E mais uma chance para vocês darem feedback, agora um feedback melhor, porque vocês vão ter dois episódios um pouco diferentes para vocês compararem, pegar mais o espírito da coisa e falar o que vocês estão achando. Então, confiamos muito no feedback de vocês, porque no Bola Presa, a gente quer feedback? Quer! Mas a gente meio que sabe o que tá fazendo, né? Tá no episódio 400 e não sei quanto. Já faz tempo
1: demais. É até, é até difícil mudar. A gente já tá é. com os
0: nossos vícios consolidados. A né? gente tá mais à vontade. A gente já sabe o que funciona, o que não funciona. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. O que a gente gosta e não gosta de fazer também. No Escuta Essa, a gente tá aprendendo. está testando histórias diferentes. Então, a opinião de vocês é muito bem-vinda... Sempre com muita educação, porque a gente é inseguro. Por por, por favor, sejam sejam carinhosos e gentis. Isso. E
1: se você não mandou pra ninguém o episódio da semana passada, manda agora, porque você pode mandar dois de uma vez pra aquela galera que gosta de maratonar. São episódios curtinhos, então é fácil de encaixar na vida. Vai ser mais meia hora de papo hoje, dessa vez comigo
0: apresentando uma história mais pessoal pro Denis. Isso. E essa... Lembrando que a gente tá fazendo essa série Bola Presa Apresenta... Para os novos produtos da Day Day Studio, enquanto a gente está de férias. Então, é o último episódio do Escuta Essa que vai estar no feed do Bola Presa. Então, por favor, assinem o feed do Escuta Essa no seu agregador favorito para vocês continuarem recebendo aí os novos episódios toda semana toda quarta-feira, isso? Quarta, toda quarta-feira e se você quer dar uma espiada em
1: todos os produtos da D&D Studio, todos os podcasts que colocamos no ar e outros novos que
0: aparecerão em breve dá um pulinho lá em adid.estúdio. Isso, talvez semana que vem tenha mais um Bola Presa Apresenta com o nosso último por enquanto produto novo não sei se vai ficar pronto isso. então a gente não promete nada mas talvez semana que vem mais uma estreia aqui da Day, Day Studio para vocês isso mas de qualquer maneira alguma coisa vai ter aqui para vocês então
1: não percam a gente conta com a presença de vocês com a audiência de vocês com os comentários e muito obrigado para quem assina a bola presa que inclusive continua recebendo conteúdo especial aí nessa nessa nossa ausência então muito obrigado a todos vocês e a gente se vê muito
0: em breve. Isso aí. Obrigado especial aos assinantes lá na Hotmart, que vão receber esse conteúdo exclusivo, ao KTO e, claro, a Alura. alura.tv barra bola presa pra você ganhar seu desconto, todo mundo apoiando o Bola Presa, mesmo de férias. Mesmo a gente sem camisa na praia o saco. Isso. Não fizemos... Não, mais. a Alura
1: e a KTO estão sempre com a gente, não importa o que aconteça. E um abraço para todo mundo que não só assiste a gente, mas também patrocina a Bola Presa porque torna isso aqui possível. E é isso. E agora sim, a gente se vê em breve. Tchau. Tchau, tchau.
0: Voltei, pessoal. Dias depois da gente ter gravado a introdução, a Lura avisou a gente que vai ter imersão. Mas o Danilo já não tá mais aqui. O Danilo já tá no glorioso estado do Espírito Santo. Abraço, amigos capixabas. Procure o Danilo por aí. Ele tá perto das baleias. Se você estiver perto das baleias, você pode achar o Danilo. É, a imersão nova da Lura, vocês sabem, imersão, já tiveram várias, a gente sempre anuncia aqui. Cinco aulas totalmente gratuitas, só entrar no link que está aí na descrição do vídeo ou do podcast. Bota seu e-mail lá e pronto cinco aulas inéditas e de graça. Já anunciamos imersões da Lura sobre inteligência artificial e já anunciamos sobre análise de dados. Hoje, as duas juntas é de análise de dados usando inteligência artificial. Então, chat GPT mais Excel, igual a qualquer coisa aí que a gente vai aprender. Não precisa ter nenhum conhecimento prévio, só se interessar por qualquer uma dessas áreas e o resto você vai aprender nessas cinco aulas gratuitas. Esse é o recado importante. E agora o Danilo pode finalmente começar a me falar aí sobre xadrez. Fala, Danilo. Denis, escuta essa. Hum. Esse mês
1: eu completei... A minha partida de xadrez online de número 10 mil. 10 mil? 10 mil partidas Nossa. desde a pandemia.
0: Então, mas quantas horas são de excelência para chegar a alguma coisa? São 10, 10, mil, 10 horas. mil
1: horas, né? As partidas não duram 10 mil horas. <risos> pra ser bem exato, pra ser específico, nesse momento em que eu gravo, eu joguei 10.117 partidas. 6.389 delas foram de Blitz, que são partidas com 3 minutos no máximo para cada jogador. E 3.728 partidas consideradas rápidas, que
0: no meu caso eram partidas de 10 minutos para cada jogador. Que não necessariamente dois usam os 10 minutos. Perfeito. É até 10 minutos para cada um. Mas dá para ter uma ideia. Eles não falam a hora, quantas horas você tem para não. Pra isso não assustar. É, você se mata depois.
1: Né? E isso, você começa a achar que você usou muito mal o seu tempo. O único número assustador que eu tenho é o número de partidas completas: são 10 mil partidas. E eu acho que o mais chocante desse número é que eu não jogava xadrez até a pandemia começar. E aí eu queria compartilhar com você não só o que significam 10 mil partidas, <risos> mas também minha história com o xadrez. E até ouvir a sua, porque.
0: Eu sei que você também joga xadrez. Sim, mas eu não tenho. Não chego perto (risos) dessa quantidade de partidas porque minha relação com xadrez é outra. Eu fico muito abalado com os jogos. Você sofre de perder? Eu sofro muito de perder. Mesmo quando eu, eu ganho uma partida que foi sofrida, pra mim o dia acabou assim. O dia do xadrez, pelo menos.
1: É, você jogou o suficiente.
0: Se eu joguei uma partida, tipo, 10 minutos. Você tá exausto. Que foi brigada e decidida no minuto final dos dois, então demorou 20 minutos aí, partida. Mais de 60 lances, um final tenso, eu não sabia que tava ganho e foi suado. Eu não consigo acabar essa e começar outra. É. Impossível. Ou eu começo e vou perder em cinco lances, porque minha cabeça ainda tá na outra. Isso, você
1: tá desconcentrado, né?
0: Completamente, completamente. Eu acho impossível jogar duas partidas seguidas.
1: É, eu acho bem fácil <risos> e consigo jogar... É, até porque não passaram 10 mil dias desde a pandemia, embora pareça. às vezes. Eu jogo dezenas de partidas por dia, se alguém me deixar, acho que eu posso falar tranquilamente que eu estou obcecado por xadrez há um bom tempo. Aí eu queria contar como começou a minha relação com o xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez quando criança, eu acho que é bem comum, inclusive, né? Muitos pais ensinam xadrez para os seus filhos.
0: É para ficar inteligente.
1: É engraçado, é associado a um, um, uma atividade inteligente que você realmente usa a cabeça, quebra a cabeça. Mas a maior parte das pessoas sabe o que as peças fazem. Sabe qual é o movimento das peças. Talvez entenda um ou outro princípio básico do que você deveria estar fazendo, mas não sabe jogar xadrez de fato. Não conhece as aberturas famosas as táticas, as estratégias consolidadas, não sabe nome de enxadristas famosos em geral você só ensina a jogar como você ensina a jogar damas ou ludo é que ludo não dá para ensinar a jogar né? porque ludo é um jogo que você já tá acontecendo,
0: você joga um dado e anda a peça o um número de vezes que o dado contar né? é, você ensina, e depois que passou os cinco segundos você parou de ensinar é só isso,
1: é, eu aprendi a jogar xadrez não lembro quem me ensinou mas eu lembro que eu acabei herdando, em algum momento da minha infância, um livro do meu primo Adriano é, sobre xadrez. Um livro que tinha várias aberturas, é, alguns jogos famosos, analisava esses jogos. E eu era pequeno demais para entender de verdade aquele livro. Não sabia jogar xadrez bem o bastante, nem para entender a notação, porque esses livros explicam onde as peças estão usando um código. Não é tudo desenhadinho. Não tem o movimento de cada peça. É, hoje em dia você consegue ver em vídeo as peças se movimentando. É, Para quem jogava xadrez antes disso, e por quem jogou xadrez por séculos, é, por correspondência, que era uma coisa bem comum, você usa um código dizendo o nome da peça em que casa do tabuleiro ela deveria estar.
0: É porque todas as casas têm um, um nome. Então você coloca as linhas e colunas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois com letras A, B, C, D. E então você consegue dizer, essa peça estava em D4 e foi para tal lugar. E você consegue só, com esses números e letras, sem precisar desenhar nenhum tabuleiro, contar como foi um jogo.
1: E aí tem uma notação específica para dizer que uma peça está comendo outra peça, para dizer que o rei está em xeque, ou seja, ele está em perigo de ser comido. Então tem lá todo um, um código. Que eu não entendia muito bem. Eu consegui, através de algumas ilustrações, aprender o começo de uma abertura, que era Índia do Rei. A abertura Índia do Rei. Você usa até hoje? Que eu uso até hoje, jogo até hoje. E foi só isso. Eu adoraria ter jogado muito xadrez. Eu gostava de xadrez quando era criança. Ter acesso a esse livro me deu essa sensação de que existia muito a se aprender do xadrez, muito mais do que o movimento das peças que eu sabia. Eu só não tinha com quem jogar. Eu não fui uma criança com muitos amigos. Eu não tinha possibilidade de usar o meu tabuleiro. Eu tinha um tabuleiro bem pequenininho com peças de ímã. Ah, eu também. É, um tabuleiro que dobrava ao meio. Você
0: achava incrível? Eu achava a parte do ímã, assim. (risos) Acho que eu passava horas procurando peças que não se grudavam pra ficar fazendo aquela força entre as duas, você tenta empurrar uma peça na outra
1: quando os irmãs têm polaridades isso, iguais, iguais
0: né? e pra mim era mágico é, eu
1: tenho ainda esse tabuleiro e as peças são vergonhosas são muito <risos> pequenas de um plástico muito vagabundo cheio de rebarba
0: e daquelas parecem todas iguais né? tipo, o peão e o bispo não é tão diferente não, porque tudo minúsculo tudo parece uma torre
1: <risos> Mas eu, eu menos a torre que, que parece também. um cavalo né <risos> Não, eu, 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 confesso que o cavalo era um pouco diferente das outras peças Mas eu achava aquilo maravilhoso Mas não tinha com quem jogar Ficar tentando convencer a minha mãe a jogar comigo Ela sabia o movimento das peças Mas a minha mãe não é uma pessoa muito lúdica Ela não, não vê muita graça Em jogar, em brincar Então ela fazia Só a força se eu insistisse muito Eventualmente eu parei de jogar Voltei a jogar na escola Com você inclusive Já que estudamos juntos voltei a jogar nos intervalos, no, nos recreios, né? Quando a gente fazia interrupção para comer, nunca comi em intervalo nenhum. <risos> Inclusive confesso que na primeira infância você
0: não comia em geral, né? Eu
1: não comia em geral e a minha mãe mandava um dinheiro para merenda que eu guardava e transformava em jogos
0: ou revistas.
1: Mas aí já no, no ensino fundamental a gente começou a jogar quando chovia, quando você não podia jogar bola lá fora, o xadrez estava disponível. E aí eu lembrava mais ou menos aquela abertura Índia do Rei. Então eu sabia o que fazer com as peças além do movimento inicial delas. E aí fui parar nos jogos escolares de xadrez. Por motivos de eu sabia jogar xadrez. Foi é só tudo isso. que a
0: escola precisava.
1: Era só isso. Alguém que soubesse jogar e estivesse disposto a ir as partidas. Tipo, você corre
0: até aquela parede pegar aquele negócio. Atletismo.
1: Isso, parabéns. Você é capaz de correr <risos> Eu era capaz de jogar xadrez minimamente. E aí fui para os jogos escolares. A escola não tinha um técnico de xadrez, não tinha um professor de xadrez. O responsável por me levar no torneio e por ser o meu técnico era professor de educação física. E ele não sabia jogar xadrez. Ele não sabia como as, as peças se movimentavam. E aí eu fui para o torneio. É, ganhei algumas partidas, misteriosamente. É que assim é...
0: Às vezes os adversários estavam na mesma situação, né? Sim. E aí,
1: em algum momento, eu cruzei com pessoas que eram treinadas em xadrez. E aí eu fui completamente arrasado. E aí uma delas tinha um professor de xadrez, que veio conversar comigo depois, falou que gostou da minha partida, que eu precisava estudar mais, e me recomendou um livro. O livro Meu Sistema, do Aaron Ninzovich, que é o fundador da escola hipermoderna de xadrez. O nome é pomposo. Você pode chamar também de escola neo o que parece ainda Mas, mais pomposo. Aí parece
0: uma coisa tipo. Aí eu nunca vou aprender assim.
1: E basicamente significa que é um xadrez em que você tenta controlar o centro à distância. Ao invés de usar os peões que podem chegar no centro, você usa peças que atacam de longe para você ficar espiando o centro à distância. É basicamente isso. E esse meu sistema é um livro bem pedagógico dele, bem inicial, para começar realmente os estudos de xadrez. Ele me recomendou esse livro, eu agradeci, nunca mais lembrei disso.
0: (risos) É assim que acaba a história, né? E aí é isso.
1: É isso, é. Obrigado. Eu simplesmente deixei para lá, tinha muitas outras coisas acontecendo, não tinha pessoas próximas jogando xadrez, mesmo a gente que jogava e era capaz de jogar, a gente já estava nesse momento muito investido em outras atividades. O basquete principalmente no nosso caso.
0: Eu lembro que nossa escola chegou a oferecer aula no fim de um semestre. E aí a gente fez algumas semanas de aula com um professor que eu não sei de onde eles tiraram, que eles levaram lá. Não sei de onde eles tiraram, não dizendo que ele é ruim. Só de que eu não sei como foi o
1: O processo. Foi o processo.
0: Porque logo depois acabou, acabaram as as aulas, foi no fim do semestre, tivemos férias, quando a gente voltou não tinha mais. Então eu lembro da gente ter feito, sei lá, três, quatro aulas de xadrez da escola, e aí quando acabou não tinha mais, e é isso, a gente tava fazendo outras coisas, a gente não ficava tirando o tabuleiro do bolso pra jogar. E é isso, em casa a gente não jogava sozinho também. Eu acho que você deveria ter ganhado, quando você era criança, o tabuleiro que eu tinha. Que aliás eu ainda tenho, tá lá em casa, eu posso te mostrar depois. é. Que é uma coisa que, pro, pro início dos anos 90, devia ser, assim, o, o auge da tecnologia. Porque é um tabuleiro que joga contra você. Uau! Tem um computadorzinho tem no um tabuleiro? Tem um computadorzinho do lado, uma telinha, assim. Uma telinha, tipo, de pense bem, sabe?
1: <risos> uma tela preta e branco com poucos pixels. É só,
0: não, só com números. E aí você vai lá e joga... E, tipo, diz o que você fez e ele dá o lance do adversário. Perfeito. Então você joga contra o computador, você movimenta a peça dos dois, claro. Não era tão moderno assim. Mas você conseguia jogar sozinho. Eu tinha, achava mó legal o computadorzinho, mas também não... Tava na mesma. Aprendia a jogar quando criança, jogava no computador. Que tinha aquele jogo Battle Chess. Que era um jogo
1: de xadrez para computador em que as peças eram vivas, né? Elas, Isso. Elas, ao invés de serem abstratas, como são as peças de um tabuleiro normal, elas eram pessoas. A rainha era uma
0: rainha, uma mulher rainha. E quando as peças se comiam, elas se combatiam de verdade. E eu não sei como meu pai não me tacou pela janela. Porque toda vez eu tentava convencer ele de que dava para Pra ganhar a batalha, se eu achasse o botão certo no teclado. É porque a gente lidava com aquilo como se fosse um jogo de videogame. É. Não como se
1: fosse um xadrez, que é um jogo de tabuleiro. Né?
0: Então, sei lá, a dama do cara ia tomar meu peão. É isso. Aí tinha uma animação da dama indo lá e destroçando meu peão. Mas eu ficava apertando o teclado inteiro, <risos> o mouse. E, tipo, não, tem que ter um jeito que meu peão vai revidar. E E meu pai, surpreendentemente, só aceitava. Que, tipo, há um dia ele vai aprender. Isso. Então, com 18 anos... Ele vai perceber. A cognição dele vai chegar a ponto de entender que o xadrez não funciona ah, assim. Ah, bonitinho. Ele deixou você aprender por tentativa é. e erro. Mas eu jogava muito aquilo. Brincava demais. Só que nunca o bastante para eu realmente desenvolver qualquer coisa no xadrez.
1: É, eu, eu não tive acesso a isso. Não tinha o tabuleiro que jogava sozinho. Eu não tinha um computador que, com um jogo de xadrez. É, na minha infância. No momento em que eu estava encantado por isso na infância. Quando eu tive acesso a isso...
0: Tanto já... faz o xadrez. E,
1: já tinha outras coisas em mente. Foi diferente do que eu descobri recentemente, que foi a história do Bob Fischer. O Bob Fischer é um jogador de xadrez dos Estados Unidos, que nos anos 50 aprendeu a jogar xadrez sozinho, gostava muito, mas não tinha ninguém para jogar xadrez com ele. Ele reclamou para a mãe, exatamente como eu fiz. <risos> a diferença é que a mãe do Bob Fischer, ao invés de revirar os olhos... Ela colocou um anúncio no jornal. Ela colocou um pedido de. Você joga xadrez? Você conhece pessoas que jogam xadrez? Venha jogar com meu filho Bob Fischer, que acabou de aprender. E um grande mestre de xadrez local respondeu ao pedido, foi lá, jogou com ele, viu que ele era bom, colocou ele num clube de xadrez. E aí, alguns anos depois, Bob Fischer foi campeão mundial de xadrez. Não tô querendo dizer que eu teria me, me transformado num <risos> campeão
0: mundial. Mas pelo menos os jogos escolares de São Bernardo. Talvez, talvez eu poderia sair um pouco a... melhor. O xadrez é uma coisa que, em geral, tem que
1: começar na infância. E se a criança tem algum tipo de interesse mostra alguma aptidão, isso tem que ser incentivado muito rápido. É, a gente não foi incentivado no xadrez, ou pelo menos não exclusivamente no xadrez. E as coisas se perderam. Eu. Continuei apaixonado por jogos, me encantei com jogos de tabuleiro, criei uma coleção vasta de jogos de tabuleiro na última década Estudo jogos, fiz um mestrado em jogos, sou realmente apaixonado O xadrez só nunca mais voltou pro meu radar E confesso que associado a um certo preconceito Quanto mais eu aprendia jogos complexos, jogos com muitas peças, muitas regras, muitas variações que envolviam múltiplos jogadores, mais me parecia que o xadrez era um jogo simples. Ah, são sempre essas peças. Elas sempre fazem os mesmos movimentos.
0: 64 quadradinhos. Você é mexer. isso.
1: Você aprende lá, uma ou duas aberturas. É isso. É assim que funciona. Essa era a minha sensação que era unicamente baseada numa memória infantil de alguém que nunca conseguiu se aprofundar no jogo. Eu só fui jogar xadrez para valer e me aprofundar no jogo quando os meus jogos de tabuleiro ficaram inúteis. Ficaram inúteis porque uma certa pandemia de coronavírus aconteceu, eu não podia mais me reunir com as pessoas que eu estava acostumado a jogar, minha coleção de jogos de tabuleiro ficou basicamente inútil, e o xadrez foi resgatado por um motivo simples. Agora ele é jogável online. Agora você baixa um aplicativo qualquer, a sua preferência, e você pode jogar com qualquer pessoa do planeta. Ou até contra robôs. É verdade, você pode jogar contra bots que variam em nível para que você não seja sempre massacrado, esmagado por um
0: computador. É porque os computadores hoje são muitos os melhores computadores, muito superiores aos melhores jogadores. Mas você pode programar esses computadores para serem mais fracos e você pode controlar esse nível. Então você pode sempre estar enfrentando um computador do seu nível ou um pouquinho melhor ou um pouquinho pior se você quiser só dar um um boost de autoestima.
1: É, e é legal você falar isso que os computadores hoje são muito melhores do que o melhor dos jogadores humanos, porque eu acho que foi isso que funcionou para mim na pandemia e o que me encantou de fato e é o que eu uso de propaganda para as pessoas se interessarem por xadrez hoje em dia, por xadrez moderno, é que os computadores eles sabem Qual lance você deveria ter feito? São infinitas possibilidades e combinações. Nunca um jogo de xadrez é idêntico ao outro... Você pode jogar linhas que são bem rígidas, então os movimentos já são predeterminados. Em algum momento, essas linhas vão dando vazão para a criatividade dos jogadores e você tem
0: posições que nunca antes foram alcançadas. É, existem bancos de dados de, de jogos de xadrez vários tipos de bancos de, de, banco de dados. Às vezes desses próprios sites, às vezes desses próprios aplicativos, ou banco de dados de jogos entre profissionais, entre grandes mestres. E se você acompanha um jogo com esse banco de dados, você vai vendo, ó. Essa posição já aconteceu 10 mil vezes. Essa... Aí alguém faz um movimento. Essa, 5 mil vezes. Aí em algum momento da partida, agora esse é um jogo novo. Isso. Agora isso nunca aconteceu.
1: Claro que tem jogos que são idênticos, que terminam idênticos, se eles são curtos. É, aí tudo bem. Quanto mais o jogo dura, quanto mais movimentos são feitos, mais o jogador vai tomando decisões sozinho... E aí, eventualmente, você chega numa posição que nunca foi alcançada num tabuleiro de xadrez antes. E, ainda assim, o computador sabe exatamente qual movimento deveria ter sido feito. Ele entende qual é o movimento correto. Ele calcula de uma maneira que nós, seres humanos, nunca fomos nem jamais seremos capazes de fazer. E aí você consegue acompanhar a linha de pensamento do computador. Porque agora, com celulares e computadores na casa de todo mundo... Você pode ver o computador tava pensando da sua partida. Ele olha lá pra aquele lance que você decidiu fazer e diz... Você errou. Você fez perfeito. Olha, incrível. Você fez exatamente o que deveria ter sido feito. Não, aqui, ó, você deu uma deslizada. Você não pode consertar se você fizer esse lance aqui na próxima jogada. Ah, não fez? Então tá, então, você é só um idiota.
0: É, o que eu acho mais interessante é você conseguir entender o porquê. Que tipo, esse lance foi bom, mas não foi o melhor. Por quê? Qual que era o melhor? E aí você pode ver qual era o melhor por causa das consequências.
1: Isso, o computador te qual? mostra exatamente qual seria a consequência de cada um dos lances. É, qual
0: a sequência de lances que o adversário poderia fazer pra minar uh, o que você fez de fato e por que o outro seria melhor. Às vezes não é totalmente ruim. Mas só pra mostrar. Ó, tipo Você não fez errado. Tinha um melhor. E eu tô explicando o porquê. E dá pra entender. Isso que é absurdo. Você não precisa de um professor. Pois é. Seria é... bom. Não, não reclamaria de ser um professor. <risos> mas tem uma máquina te mostrando como o jogo poderia ter sido feito, dando uma nota para você depois de cada partida.
1: Ele literalmente dá uma nota, ele diz qual foi a porcentagem de lances que você acertou com perfeição, te dá uma nota para isso. É claro que um professor te ajudaria nos princípios, né, a entender certas nuances de estratégia, de tática, mas o computador te ensina lance a lance. E foi isso que me encantou. Num momento em que a gente estava bem perdido, sem saber qual era o futuro, em que a gente estava lá preso nas nossas casas, totalmente incapaz de imaginar como seria o dia de amanhã, um computador me dizia com exata precisão. Você acertou ou você errou. E se você errou, esse era o lance certo. Da próxima vez, faça esse. É um feedback instantâneo. É uma coisa que a gente não tem na vida, né? A vida é muito incapaz de dar feedback instantâneo. Se você faz uma burrada na sua vida, pode demorar anos para vir as consequências, talvez nunca venha a consequência da sua burrada. No xadrez moderno, em que você pode apelar para os computadores, todos os seus erros têm consequências imediatas, instantâneas. O computador diz que você errou. E se você acerta, ele diz que você acertou.
0: E até se você pensar em outros jogos, esportes, é um tipo de feedback que não existe, né? Geralmente a gente fala de basquete lá no bola presa. Às vezes a gente analisa momentos finais de um jogo importante. O cara devia ter arremessado ou passado a bola. O técnico devia ter pedido um tempo aqui para parar e chamar uma jogada ou deixar o jogo rolar. Jogos são muito dinâmicos e diferentes. É muito e... subjetiva a análise de um de um esporte e não vai ter uma situação onde você vai poder replicar exatamente aquela situação em outra partida para saber qual o que poderia ter acontecido de outro jeito. É só tipo, ah, beleza, você tentou um negócio que fazia sentido Parabéns Era o melhor, tinha uma opção mais Precisa, sei lá Tem que viver com isso Até porque mesmo você cria um bom arremesso O arremesso ia entrar ou não ia entrar Às vezes entra, às vezes não entra No xadrez não, o bispo sempre mexe na diagonal (risos) Se tem uma coisa lá ele pode tomar Se não tem, não não toma Não tem como, ah não, ele Ele toma um peão na diagonal 65% das vezes (risos) Você tem que jogar um dado pra funcionar, não é assim?
1: É, no basquete você pode dar um péssimo arremesso e ele entra. Ou você pode dar um arremesso perfeito e ele não entra. E no xadrez as coisas são bem mais rígidas. Elas são infinitas em possibilidade, mas muito rígidas, muito mais claras, já que os computadores conseguem te dizer exatamente qual era a linha que cada movimento que você poderia ter feito teria te levado.
0: É, parece infinito, mas mensurável ao mesmo tempo. Exato. Então. Da, dessa sensação de que os jogos nunca são iguais Mas não é por isso que você não tem noção do que tá acontecendo
1: E aí isso me trouxe uma sensação de controle Uma sensação de aprendizado Uma sensação de estar andando para frente De estar num ambiente bastante rigoroso Mas bastante recompensador No meio da pandemia Porque acertar o lance também é incrível Se você acerta, se você faz a coisa certa Não é só que você ganha o jogo O computador vai lá e fala era exatamente o que você deveria ter feito. Parabéns. Quantos de nós podem dizer que naquele momento de fragilidade a gente sentia que tinha feito a coisa correta? Que a gente estava fazendo o que deveria ter sido feito? Até as nossas decisões de ficar em casa. Tinha tanta gente dizendo que a gente não deveria ficar, que isso não servia para nada. Esse inferno de ficar debatendo com os outros, tentando defender um ponto de vista... Que a gente não tinha exata clareza de onde se apoiava.
0: Não tinha informação o bastante a maioria das coisas, né? A gente tava
1: lidando com uma doença com a qual a gente não tinha informações, né? A gente fazia uma série de medidas de segurança sem ter muita certeza. O xadrez era pura certeza. Eu não conseguia parar de jogar. Foram milhares de partidas consecutivas. Até porque estar trancado em casa deu muito tempo pra gente, né? Muitas coisas que a gente... Ocupavam nossa vida, já não estavam mais disponíveis, os meus jogos de tabuleiro não estavam mais disponíveis. E aí eu só joguei obsessivamente, sem parar. E aí comecei a aprender. Comecei a aprender não só com os computadores, mas também a estudar. Comprei pela internet, porque eu não estava saindo de casa, o meu sistema, do Ninzovic, <risos> o, o livro, aquele professor nos jogos escolares. Você tinha, tinha que lembrar o nome do
0: professor para ir lá mandar uma mensagem: oh, putz, comprei. Aqui com 20, 30 anos de Então é Só
1: levou algumas décadas e uma pandemia global para que eu voltasse para o conteúdo que ele tinha me recomendado. Mas sim, comprei, estudei o livro, aprendi dezenas de aberturas diferentes, consumo muito conteúdo de xadrez. Tem muitos grandes jogadores que hoje em dia jogam suas partidas na internet
0: ao vivo e vão explicando o processo de pensamento deles. O segundo melhor jogador do ranking hoje. Ele disse que ele não é jogador de xadrez, ele é um streamer que joga xadrez. Ele fala isso meio de zoeira, é o Ricardo Nakamura. Mas é porque ele faz muito sucesso transmitindo ao vivo jogos de xadrez dele. E ele falou que ia parar de jogar, depois voltou e subiu ainda mais no ranking. Mas ele diz, não, meu foco é fazer essas transmissões, eu jogo os torneios profissionais por, por jogar. Pois é, ter essas transmissões ao vivo, ter streamers de xadrez,
1: deu um boom no xadrez gigantesco. A minha história do xadrez na pandemia É a história de milhares de pessoas Talvez não exatamente pelos meus motivos Talvez não com a minha trajetória Mas é que muita coisa se juntou ali naquele momento E criou a tempestade perfeita Era gente enclausurada em casa Um jogo que todo mundo meio que já sabia jogar São regras que você aprende na infância A possibilidade de jogar e interagir com pessoas do mundo inteiro Feedback instantâneo desses computadores o Gambito da Rainha, é, a série não tem da Netflix. Como,
0: como deixar de fora.
1: Pois é, uma história que chegou em várias pessoas contando como uma mulher viu o mundo a partir do xadrez. E, inclusive uma história de superação que dura, doída, sofrida. Mas tudo dá certo no final?
0: Tudo dá certo o tempo inteiro. <risos> Se a gente quiser fazer um parênteses para crítica à série. Toda vez que pode ter um conflito na série, que alguém pode ficar contra ela, que alguma coisa pode dar errado, tudo se acerta em questão de segundos. Eu li uma crítica na época que dizia que esse podia ser até um dos motivos da série ter feito tanto sucesso, eh, não só quando foi lançada, mas ao longo da pandemia. Tipo, É leve, as coisas vão funcionando, as coisas dão certo, as coisas vão pra frente. Isso é verdade
1: tô contando spoiler aí, desculpa se você ainda não assistiu mas ela vence no final porque ela também vence no começo e ela vence no meio apesar do sofrimento, apesar de se ela perde duas
0: partidas a série inteira é muito
1: e aí muita gente se encantou com o xadrez por conta dessa série e aí você soma tudo isso que eu listei o gambito da rainha e o fato de que streamers, pessoas jogando ao vivo na internet se tornou uma coisa tão comum e aí você tem realmente A tempestade perfeita, milhares de pessoas entraram no xadrez aí nos últimos anos. Alguns dos maiores streamers do planeta, alguns dos maiores canais de YouTube do planeta são jogadores de xadrez.
0: Que é uma coisa, né? Você pensar bem, quando falam de esportes no século XXI, não sei o que, o pessoal pensa em esportes, jogos de videogame e computador que se tornaram populares não só entre pessoas que jogam, mas entre pessoas que assistem outros jogarem. E aí você pensar que o xadrez, um jogo velho por excelência... Não, um jogo do século VI. Tomando conta de de um público jovem pra jogar, pra assistir, pra consumir. Essa acho que ninguém previu.
1: Saiu uma, uma reportagem recente nos Estados Unidos. Falando sobre o surto de xadrez entre os adolescentes. Contando que eles passam as aulas deles na escola jogando xadrez secretamente. E às vezes... Eles não têm acesso ao celular? É, eles jogam se passando bilhetinhos de <risos> qual é o lance. Exatamente como a gente fazia séculos atrás, trocando correspondência para falar quais são os lances que a gente fez. E aí, nos intervalos deles, nos recreios, os adolescentes estão lá jogando xadrez. Incrível como esse é um, um jogo, um esporte, que sobreviveu e tomou a cultura nos últimos anos.
0: É. Talvez o que funcione pro xadrez hoje em dia é que... A gente tá numa fase de se obcecar pelas coisas. E xadrez é impossível não viciar. Não é, é, é difícil só gostar de xadrez. Quantas vezes... Eu, eu jogo um jogo por dia, mas às vezes passou oito horas do jogo que eu joguei e eu tô lá parado e eu penso aquela hora dava para ter tomado a torre. Tipo, eu fico tentando lembrar. e eu pego o celular e vejo ah, não, a posição era um pouco diferente e ia acontecer aquilo. Não, talvez eu tenha feito certo mesmo. É, é difícil não ficar pensando nisso o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas... Ou gostam disso ou não conseguem evitar. É, é um desses casos que quanto
1: mais você oferece, mais ele te entrega. Então, se você sabe muito pouco, o xadrez devolve pouca diversão. Se, quanto mais você sabe, quanto mais se especializa, mais existe para entender, para apreciar e para se especializar. Então, esses poços muito fundos têm um valor muito importante nos nossos tempos. Eu fico pensando no gambito da rainha, que inclusive eu só fui assistir muito tempo depois de já ter meu obcecado. Até me permitiu que eu aproveitasse mais a história, né? A personagem principal fica jogando xadrez sozinha. Na cabeça dela, né? Ela fica jogando com outro cara, com a voz, falando. Porque eles conseguem imaginar na cabeça como é que tá o tabuleiro. Memorizar como tá o tabuleiro. É impressionante. Se você dá esse nível de dedicação pro esporte, ele tem esse nível de profundidade. Ele é um amigo que nunca te abandona. Ele tá sempre lá. Existem outras coisas assim em sociedade. É só curioso que o xadrez... Tenha se consolidado nesse lugar depois de tantos anos, depois de um período em que a gente achou que os jogos eletrônicos iriam substituir por completo. Eu mesmo passei um bom tempo de preconceito achando que o xadrez era simples demais. E aí, quando você mergulha de vez, você, você vê, vê que. que é pelo contrário. É pelo contrário. É um oceano muito mais profundo que a esmagadora maioria dos outros jogos foram feitos.
0: Então, tem essas duas coisas que eu queria te falar. Primeiro, que é intimidante. É profundo demais. É assustador, é. Então, eu devia ter começado com seis anos, não comecei e vou embora. Porque muita coisa para aprender. E a segunda é, quando, começou a, quando você começou a sair de casa, quando a pandemia começou a aparecer uma coisa que ia ficar para trás, o xadrez não virou uma coisa, pelo amor de Deus, associar xadrez com solidão, isolamento e doença?
1: É, o prazer que o xadrez me deu, eu só procurei esse prazer porque eu tava preso em casa. Mas o prazer é real. Ele existe independente do que estiver acontecendo no mundo. Então...
0: É que às vezes é difícil tirar essas associações. Né?
1: É, eu, eu entendo. Mas ele continua uma, uma fonte de prazer. Eu não passo mais 9, 10 horas consecutivas jogando como era no momento da pandemia. Isso não faz sentido. Agora tem espaço na minha vida para outras coisas. É, mas não, eu já não abandonaria. Não imagino parando de jogar xadrez.
0: É. E a gente parou outras vezes... Eu tive um outro momento. Eu, tive, eu troquei de celular, uma época que os celulares eram pré-smartphone e tudo, e tinha um joguinho de xadrez. E eu voltei a jogar e tive um momento, assim, que acho que foi o momento mais mágico na minha vida no xadrez. Que foi quando eu enxerguei um lance com antecedência. Porque eu via, vinha no jornal, né, quando a gente era pequeno, aqueles problemas de xadrez. É, sim. E tá lá, mate em cinco. Foi impossível.
1: <risos> eu nunca vou conseguir ver cinco lances pra frente.
0: Cinco lances do adversário ainda, que como o adversário teria que responder e... Impossível. E aí uma vez jogando num celular mequetrefe falei, nossa, acho que enxerguei. Dá pra ganhar o jogo em sei lá quantos lances. E deu certo. E eu tava, eu tava no poupa-tempo. <risos> pra tirar a segunda via de um documento.
1: Você tava numa fila.
0: Numa fila e tive esse momento de, de, de grande descoberta. Foi inesquecível pra mim. Só que aí logo depois eu fui viajar fazer intercâmbio. E o celular que eu tinha onde eu jogava xadrez... Não ia funcionar lá, porque século passado, né? Então, para poder ter um chip lá do exterior e usar, eu tinha que pegar um outro modelo, peguei o um modelo antigo da minha irmã e fui. Então, não tinha mais o celular onde funcionava o jogo de xadrez. E não tinha loja de aplicativo para, sei lá, e baixar jogo. Aí eu parei de jogar. Porém, na época, por estar tá gostando de jogar, eu achei no YouTube um canal que analisava jogos. Que hoje ainda existe esse canal, eles consideram o mais antigo mesmo. E aí eu assisti umas análises de jogos lá e falei... Nossa, legal isso com alguém comentando. Porque é impossível de entender só vendo a partida. Não dá, é só muito complexo. E aí eu comecei a seguir esse canal, parei de assistir completamente porque eu parei de jogar. Só que quando teve o boom do Gambito da Rainha... Como eu assinava o canal no YouTube, era inscrito... Eles me recomendaram porque esse canal tava analisando um jogo da série. Eu falei... Nossa, na série tem um jogo tão realista a ponto de que ele pode ser analisado acho que eu vou ver a série. E aí eu voltei a ver, os can... eu voltei a ver o canal, voltei a assistir o... o... Vi... Comecei a ver outros canais, voltei a jogar e aí já era. Muita gente chegou no
1: xadrez pela série você chegou na série pelo xadrez. Exato. Engraçado. Mas é... acho que você citou uma coisa importante de como é mais fácil você praticar um esporte ou um jogo ou gostar de uma banda quando muitas pessoas ao seu redor têm esse mesmo interesse. É muito mais fácil manter algo É caro pra você Quando você pode compartilhar com pessoas próximas É claro que o futebol É uma mania internacional Porque quanto mais pessoas estão engajadas com ele Mais fácil é você se engajar também Então a gente vive um momento agora em que muitas pessoas Ao mesmo tempo se interessaram por xadrez é mais fácil interessar. Hoje, se você viajasse para fazer intercâmbio, muitas pessoas estariam jogando e você não, não teria que parar de jogar.
0: Não, eu jogaria com elas lá, provavelmente. E jogaria na internet. Meu celular hoje teria um jogo de xadrez.
1: É, eu fui visitar meu irmão em Birigui, fui num Sesc, tinha um tabuleiro de xadrez, eu simplesmente montei as peças e sentei. E pessoa atrás de pessoa sentou ali para jogar uma partida comigo. As pessoas sabem, as pessoas gostam, elas se interessam Agora é mais fácil encontrar gente. E se você não consegue encontrar alguém exatamente ao seu redor, os aplicativos estão aí para te colocar em contato com o resto do mundo. Foi assim que em tão pouco tempo eu joguei 10 mil partidas.
0: Esse foi mais um episódio do Escuta Essa, nosso ainda novo segundo episódio podcast semanal em que eu, Denis Botano e o Danilo Silvestre compartilham histórias. Você pode escutar novos episódios todas as quarta-feiras no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. As referências do que a gente conversou ao longo do episódio podem ser encontradas na descrição do podcast e lá no site do Escuta Essa, adid.estudio.escutaessa. Acompanhe a gente por lá e nas redes sociais, sempre no arroba Escuta Essa esse podcast é uma produção da D&D Studio para ser entre eu, Denis Botana, Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em adid.estúdio. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau!
1: A D&D